0: De spoileadazo. Spoileadazo es un podcast de cine en donde hablamos eh, sin cuidado y spoileando eh, sobre tres películas eh, de distintos tipos: una que es un estreno, otra que es más aclamada por la crítica y otra de una pequeña producción o una película más independiente. Eh, la idea es que ustedes vayan, vean las películas y después vengan y nos escuchen. Yo soy Ana de Pascuales, mi compañero es.
1: Tobias Culazo.
0: Y también estamos con Ayelen Maldonado. Sí. Muy bien. <risa> Perfecto.
1: Yo okay. quiero comentar eh, que, bueno, ustedes no sé en qué plataforma nos están escuchando, pero estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Radio Republic, estamos en Pocket Cast, estamos en Breaker y en Google Podcast. <risa> en todo eso, para que ustedes nos escuchen en Spotify. <risa> Escúchenos por lados. algún lado <ríe> Tienen muchas opciones no tiene excusa. Bueno, la película que estrenó Así esta semana Y que todo el mundo vio Y que todo el mundo está comentando Es una película que se llama The Devil All The Time eh, en, en Netflix la, la pusieron como El Diablo Todas Horas O como a mí me gusta decirle El Diablo Todo El Rato
0: Porque es ahí como
1: un pesado El Diablo y, bueno, es, un, es una película de un señor al cual no le conocemos de nada porque tiene un par de producciones independientes que se llama... banca eh, acá porque tiene un, un nombre latino. Antonio Campos, igual es yankee. Eh, y, bueno, está protagonizada por todos los hermosos de Hollywood de este momento, que son Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård <ríe> y, y un montón de gente más. A grandes rasgos... a uh, es una película que se trata de gente que tiene vínculos muy turbios con Dios eh, o lo que ellos consideran Dios y, y de alguna manera la idea de que el mal es el diablo y lo que ellos están haciendo para Dios eh, nada, es como eso, sus relaciones con su religión y, y la película en sí, a, a mi entender, ya vamos a arrancar a hablar de esto y dejamos de, de presentación y de tecnicismos es como una película de los Cohen, Es una película eh, coral en la cual tenemos un montón de personajes bizarros. Cuyas historias bizarras se entrecruzan de forma bizarra. Que, que es una fórmula muy bonita, muy divertida de ver. Eh, pero sin el humor absurdo. Es eso. Es como la misma fórmula que incluso llega a provocar en, muchas, en muchos momentos. Te genera como, como esa diversión pero con situaciones eh, que no están hechas para ser graciosas, digamos, eh, salvo algunas muy particulares, ¿no? Pero sería como, pasando en, en limpio la historia, es un chabón eh, que se muere la esposa y quedan él y el hijo y, y el guaso está completamente loco, mata al perro del hijo para salvar a la esposa la esposa se muere igual, él se suicida, el pibe queda solo Y se va a vivir a la casa de sus abuelos Donde crece con, y acá hay que abrirse por otro lado eh, Una piba que su madre dejó ahí un día que se iba con el nuevo novio Y el nuevo novio la mató en el bosque Porque creía que tenía poderes para resucitar Y bueno, si no la vieron ya las acabamos spoileando Además de todo eso hay una pareja de asesinos seriales Que... Eh, ...levantan autoestopistas y le sacan fotos... ...y los matan y le siguen sacando fotos. Como sí, que eso es la uh -huh. peli, ¿no? Sí, sí. ¿Está sí, bien? ¿Tiene sí, algo sí. para agregar?
0: Los obligan eh... a tener sexo y después los matan. Ah, sí. Los sacan sí. fotos y los matan. Y les sacan fotos.
2: Sí, a mí, a mí también me, me parece agregar que no es solamente... ...o sea, todo el desarrollo que se da de los personajes y de las historias... ...a mí lo que esta peli me genera más que nada es esa sensación de que hay dos partes... La primera parte, que es donde, bueno, te hacen la introducción de los personajes y de cada historia, porque, bueno, van salteando también de una historia a otra, si bien en un principio Bill Skarsgård es el protagonista eh, mostrando, bueno, la historia con su mujer que se enferma y él... Eh, me gusta mucho esa transición que se hace, digamos, el antes y después de la guerra, también mostrando otra forma de violencia. Creo que el, el título le hace honor a la peli, porque justamente se trata de mostrar constante, hacer como un recordatorio de, de que el diablo está en todos lados, todo el tiempo. Eh, y eso por ahí termina, me, me terminó cansando un poco. Para uh -huh. mí hay una segunda parte de la peli, que es cuando querés que se encuentren todos y ya está. Eh, entonces, por ahí en ese sentido tengo como la más Crítica en la narración que tiene, pero me gustó mucho y la disfruté.
1: Sí, tiene, tiene una cuestión que es que a medida que, que va avanzando la historia, llega un punto a la hora y media en la cual vos uh -huh. ya tenés perfectamente claro qué va a pasar los 45 minutos que le quedan a la película.
0: Sí, de hecho, claro. la estábamos viendo juntos con Tobias y yo dije, ¡ay, ya sé cómo va a terminar! Que está bien porque y... no,
1: no apuesta la sorpresa a la película. No, para pero,
0: nada. no. Pero,
1: pero a su vez es como. Y, y por qué no, ya que estás haces un, algo diferente darle
0: una vueltita, sí. porque
1: tiene un par de sorpresas muy lindas, a mí la manera de cómo narra toda la primera parte que aparte es una voz en off espectacular que sí, dicho se de paso, es el autor del libro el, el, uh -huh. la voz en off, y eso me parece como un detalle muy bonito que bueno, que es un detalle, oh. si te quedaste leyendo los créditos, algo que, que Netflix no te permite porque odia el cine pero... <risa> pero si vos pones quiero ver los créditos te das cuenta de, de, esa, de esa cuestión eh, y, y tiene como juegos de que del narrador contarte cosas que no estás viendo y que no vas a ver uh -huh. hasta dentro de un rato, sí. muy zarpadas pero uh -huh. muy zarpadas, cuando la chabona dice, eh, chao nos vemos esta tarde mi amor y deja a la hija y se sube a la camioneta con el, con el novio uh -huh. y el narrador te dice en realidad no la va a ver nunca más Sí. Y vos te das cuenta que este guaso... Y, y el guaso le dice, che, vamos a caminar por el bosque. Vos decís, uy, clavo ya femicidio está. en medio del bosque. Y encima no vuelve nunca más a buscar a la hija.
0: No, y es que aparte, el narrador mismo te dice... Y ella se va a quedar viviendo. Apareció el cuerpo de la mujer en el bosque. Que claro. Y ella se va a quedar viviendo y le va a criar tal persona. Y vos ya sabes qué va a pasar. Igual te da como cosa. Es
1: que esos truquitos y... sí. de toda la primera mitad de la película me parecen brillantes uh -huh. como
0: pero totalmente como a mí muy, me encantaron muy, sí sí sí
1: muy lindos la escena de 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 cómo de cómo el, el papá le quiere enseñar cuando Bill le quiere enseñar al, al pibito a a defenderse sí. y vos sabés que Uf. si viene algo re turbio y lo sí, sentís sí, sí. Eh, totalmente todo eso está muy bueno
0: y como también bueno, bueno. sí Totalmente, me encanta cómo está narrado y las actuaciones me encantaron cómo transmiten también Ajá. las personalidades en... o sea, todo lo que ama el padre de la madre es la dulzura que ella tiene y la bondad y que es una re buena persona y eso lo demuestra todo el tiempo y te quedas en sensación y lo mismo, o sea, esto de que el chabón viene de la guerra, está medio loco, medio, medio turbio eh, y que se reobsesiona con las cosas también Ajá. te queda en la cabeza y así con todos los personajes.
1: Sí, a mí lo que me pasa es un poco, me parece un poco lo que le pasa Ayer, no, no, no sé si entendí bien, pero esto de que me dejó la sensación de que construyeron una hermosa primera mitad de película uh -huh. que no supieron resolver, que no estuvo a la altura el cómo sí, sí, terminó. Sí,
2: sí. <risa> sí Yo creo yo que, que pod concuerdo. esto podría ser una miniserie. O sea, yo creo que esta película podría haberse resuelto de otra manera, pero no tampoco para alargarla a tres horas de peli, eh, sino simplemente haciéndole como un no sé, algo más, un análisis más profundo. También en, en lo que le pasa internamente, a pesar de que ya sabemos que hay violencia involucrada, que están todas estas escenas súper crudas y la forma en que están narradas, que también son muy chocantes, el también poder decir, bueno, nos tomamos también el tiempo de mostrar otros aspectos eh, un tanto más emocionales De lo que le está pasando A mí una de las frases que más me gustan de la película Que está en el tráiler también Así que cuando ven el tráiler se dan cuenta Es la frase de Tom Holland que dice eh, No estoy haciendo esto porque, porque quiero Sino porque debo hacerlo Sí. Entonces sí. esa frase a mí me, me dejó toda la película resumida básicamente Y ahí es como que la amé La amé y dije no, esto me hubiera gustado que, que siga Pero que siga de otra forma eh, Siento que por ahí se, se emparchó un poquito todos esos encuentros Y ya lo último, ya sabías que quedaban dos personajes Y que iban a ser los últimos que se iban a encontrar Y, y nada, eh, me pasó esa, esa cosa de la repetición
0: yo en eso no estoy tan de acuerdo o sea sí estoy de acuerdo con que la primera parte está como mucho mejor desarrollada y narrada que la segunda parte de hecho vos ya sabés qué va a pasar y, y hubiera estado bueno esta eh, vuelta de tuerca digamos pero no sé si me gusta que sea una película y que se haya terminado ahí o sea yo no sé si porque uno siempre dice ah qué bueno si uno dice Qué bueno que hubiera estado que esto sea Siga o sea una serie. Quiere decir que estuvo buena de todas formas la película. Y está bueno como darle ese final y que ya está, que se termine.
1: Es que la idea está buena, pero a mí me pasa que quisieron hacer una, una historia coral, una historia de muchas frentes y muchos personajes cuando en realidad no, no puede. Es una historia que se trata de un personaje. Sí, es una sí, historia uh -huh. que se trata de Tom Holland uh -huh. y que sí, sí. El, eh, el loquito religioso eh, quiero saber de él, quiero saber de, de, del, primo, del primo cuadripléjico que se toma la muerte de manera tan liviana aparte? y que queda abandonado. Quiero saber, o sea, uh -huh. todo lo que sabemos de la pareja de asesinos aéreos, que me parecen que están actuados de puta madre y que, y uh -huh. que, y que me encanta cómo es ese vínculo de que ella no puede salirse de ahí, pero no soporta lo que está haciendo.
0: Pero un poco también y lo disfruta.
1: No sé, o sea... Justamente. En
0: un principio, en un principio no... lo disfrutas,
2: sí. Bueno, te ella
1: ju no. Justamente, todo lo que sabemos de ellos es una voz en off. Sí. Eh, uh -huh. Y es como. Y estos personajes que terminan siendo como una, entre enormes comillas, clave del final de la película. Uh -huh.
0: y claro. es como.
1: Sí, pero ¿qué, ¿quiénes son? O sea, ¿por qué, me, los, por qué uh -huh. me quieren presentar como si fuesen personajes importantes cuando no
0: son personajes importantes? Sí, sí, en, en ese sentido la historia como que falla al darle tanta importancia, porque si no no le des tanta importancia a otros personajes o a otras mini historias. El tema es que es un bardo no vas a desarrollar tanto.
1: El tema es que es un bardo sí. y tenés que ser un puto genio para poder escribir y dirigir una historia coral. O Totalmente.
0: sea, la semana
1: que viene ya adelanto, vamos a hablar de Magnolia y Magnolia es a mí entender el mejor ejemplo de cómo hacer una película coral de verdad. Uh -huh. eh, esto es como eso se empieza a empastar y de hecho el desenlace queda como, como, como súper eh, eh, como, como, como acelerado.
0: Uh -huh.
1: Como que no lo podían sostener y se les cayó.
2: Puede ser. Sí, 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 sí.
1: ¿Tien tienen. ¿Qué? es que me hubiese encantado que debatamos más pero estamos muy de acuerdo
2: no, no a mí me no, encantó sí, la película, ¿eh? película me
0: encantó la película o sea... me, la
2: disfruté mucho siento de que de que se atrevió a mucho también es una película que, que, que no sé hace en lo que estamos acostumbrados de ver en plataforma a mí me encantan que aparezcan en este tipo de productos y más con, con actores que, que son tan de, de taquilla ¿no? porque estamos hablando de un casting demasiado bueno yo creo que eso rescata la película les lleva a niveles extraordinarios por el laburo actoral que tienen todos estos estos personajes. O sea, Tom Hall, desde Tom Holland, Robert Pattinson, eh, Sebastián Stan, todos la verdad que nada, no, no tengo palabras por ahí para describir eh, lo mucho que disfruté el trabajo que tienen en la voz el trabajo en las facciones en la forma de, de, de moverse en los eh, acentos incluso Robert Pattinson hizo el acento por su cuenta no tuvo coach vocal él, uh -huh. él lo, lo hizo y no le mostró hasta el, último, hasta el primer día de filmación no le mostró ni siquiera al director cómo iba a ser sus acentos filmó la primera escena y ahí todos lo escucharon
0: bueno, pero o sea, Robert eso Pattinson eso es ha demostrado ser un gran actor y, y se sí, ha salido sí. de eh, esto de ser un actor de taquilla un poquito. A mí me encantó que Tom Holland tomara este papel y que se moviera un poquito de Marvel mm -hmm. eh, igual, igual, y de ser Spider-Man. Igual es,
1: es Peter Parker en esta situación.
0: <risa> sí, o sea, vos sí, pones a Peter Parker por por! en esta situación ¿Sí? y es él. <risa> bueno, pero está bien, está bien. Pero cuando un actor eh, gusta... Siempre te llaman para papeles sí, que más o bien. menos son iguales. Pero está bueno no hacer una película que sea. <risa> o sea, que sea de otra cosa, que no, no sea de superhéroe oro. solamente. A mí sí, lo, lo que me Empezar pasa. a abrirse y no encasillarse en una cosa. A mí me encantaron las actuaciones, pero sí, de lo sí, mejor sí. de la película. Y yo lo sentí también como un poco. Eh, la película como una crítica hacia la. hacia la institución. Eh, de la iglesia, digamos. Yo no sé, o sea, no, no lo vi tanto como, eh, como que el diablo está, o sea, como si creyeran que fuera para Dios, digamos, todo lo que hacen y no para el diablo, sino que en realidad eh, cómo la gente se justifica o justifica todos sus desórdenes psicológicos, sus ganas de matar, violar o lo que sea, a través de Dios o de la religión, digamos, eh, y que en realidad no, son personas violentas que están mal de cabeza y que son así. Sí, ¿no? Yo lo sentí sí, un poco yo no, así, en realidad. Yo no, no lo no veo estoy tanto como Dios.
1: Es que para mí la peli claro. se trata de, de los vínculos de la gente con Dios. Y para mí todos los personajes de la película, eh, en su cabeza, lo que están haciendo lo están haciendo de buena fe. Uh -huh. Incluso los beneficios eso eso, Pero
2: eso pero para mí no tiene que ver con Dios, sino con la moral. Sí. O sea, para mí es más un, una cuestión del de diablo, pero una cuestión del bien y el mal y de qué está moralmente correcto y no. Porque, de hecho, esto mismo que te digo de la frase de Tom Holland, esto que el chabón dice no lo hago porque quiero, sino porque tengo que hacerlo. Es algo que me obligaron por las circunstancias, por, por todo lo que se dio a lo largo de bueno de toda la película. Sí. Eh, yo creo que tiene que ver con eso, digamos, de su justificación moral, no tanto religiosa, porque incluso vemos de que hay algunos personajes que se han alejado de la fe y, sin embargo, siguen actuando en, en, en valor a una moral que ellos creen que es la correcta. Entonces, por ahí eso es lo que, o sea, no, no coincido tanto que tiene que ver con la institución de la iglesia o, o, o la institución religiosa,
0: sino más bien con, con una cuestión de, de ética y moral. Sí, puede ser, o sea, lo que yo me refería es que usan a la, a la religión, usan a Dios para justificar sus, sus actos, sus miserias, su violencia, uh -huh. o lo que sea, porque no me vas a decir que Robert Pattinson, que, que es el cura y que viola a un montón de chicas y abusa de ellas, uh -huh. no solamente con penetración, digamos, abusa de otras formas sí, sí, también, sí, sí. Eh, no es que lo hace porque cree que así va a llegar más rápido a Dios. No, no no, no, no. No, él se aprovecha de esa situación, no. usa la institución, sí, ¿me entendés? Sí, sí. Que es la iglesia, y usa su poder, porque ser cura te... Adquirís un poder en la sociedad fuerte, sobre todo en la época que está escrita y desarrollada la película, y usa eso para aprovecharse de esas mujeres. Sí. Y cuando y el marido, el chabón este, el femicida que mata a la, a la mamá de Leonora... Él también es como un allegado de Dios y lo que quiere hacer es importante y reconocido por la sociedad. Y cuando se hartó de la mina, buscó, se encerró en la pieza. Dijo, bueno, voy a buscar una justificación. No, ese no. Oh, no, sé. ese,
1: no, no, ese, no. ese está convencido de, de su poder de resucitar gente hasta que se con cuenta sí, que no. Sí.
0: sí, bueno, puede ser. sí. Se claro. está
2: convencido de su vínculo con Dios. Eh,
1: una, Yo lo odié igual. Una
2: cosa ¿no? que es odiable y está sí. 20 minutos de película nada más encima
1: pero lo, sí, lo sí. odias, estás lo odias, convencida lo odias. Eh, es, eh, sí, te convence mucho a mí lo que, lo que más me gustó de toda la película en, en este truquito de narrarte cosas que, que no podés ver y que no pasan, es el, el suicidio accidental oh. eh, de, la, de la piba embarazada ah, sí. eh, el hecho de que vos como espectador seas el único que sabe ella no se quiso suicidar
0: eso me pareció terrible y muy Ay, bueno sí.
1: y eso es lo que más me gustó sí. la peli, estoy de acuerdo con una buena película, creo que en el panorama de cine y de estrenos que estamos viviendo eh, la van a inflar un montón y vamos a escuchar un montón de gente hablando de una puta obra de arte cuando hay una buena peli uh
2: -huh. y
1: listo está buena, uh -huh. sí. no va a quedar ni a palos en la historia de nada
0: Que elegimos eh, como clásica Fue Perros de Paja Que es una película de Sam Peckinpah Creo que Muy se pronuncia bien. así
1: Sam Peckinpah,
0: Peckinpah. Eh, Del 72 la, la primera, digamos La original Y es una película en donde actúa Susan George y Dustin Hoffman eh, cuando, Bastante reconocida Cuando
1: Dustin Hoffman era un actor Serio y, Joven. Y no, es que hubo una época en la cual era un actor dramático y era como sí. el sí. futuro de Hollywood, el actor dramático de Hollywood, hasta que después se fue a hacer payasadas en los Fokker y esas cosas que sí. es un excelente actor de comedia y lo amo como actor sí. de comedia.
0: Bueno, pero estamos hablando gusta, claro, de, de la primera parte de la carrera que es eh, y esto claro. es del 72, ¿no? Sí, y además. ¿Cómo? No, que digo que no vi
2: tantas películas de Dustin Hoffman como drama, pero me gustan
1: la, la comedia. Era fanático en una época, tengo entendido que, que era como una una basura el guaso. Pero ponerle a mí Kramer contra Kramer o, sí. o el graduado Peliculón. son pelis que me han volado de la cabeza. Podremos
0: elegirlos sí, alguna sí. vez. Sí, sí. Bueno, Perros de Paja es una película eh, que se trata de un, eh, de un matemático, un profesor de matemática que va a hacer un trabajo sobre computación. De hecho gana una beca y, y quiere investigar sobre eso. Y se va por un año con su mujer a un pueblito de Inglaterra y ahí como que tratan de adaptarse que es eh, el pueblito de la mujer es el pueblito sí. de la mujer y de hecho se van a vivir a la casa del, del padre de la mujer digamos, y empiezan a hacer arreglos en la casa, contratan un par de vecinos eh, hay muchas burlas eh, mucha xenofobia de parte de los ingleses hacia, hacia el profesor uh -huh. que es eh, un yankee digamos
1: y un nerd, aparte.
0: Y aparte un nerd, sí. claro, en esa época. Y en ese pueblo en donde todos son campesinos, albañiles. Y bueno, se toca mucho de este concepto de... Bueno, hay la cuestión es que la película eh, se trata sobre distintas violencias no que van pasando. Eh, y sobre los conceptos de lo que es ser un hombre y, y defender a tu mujer y, y cómo te tenés que comportar, etc
1: ¿Y cómo, cómo continúa la historia?
0: Es complejo, porque no quería spoiler, pero bueno, estamos sí, en eh, claro, está, sí, así, sí, Sí, sí. sí, sí. No sí. Me decirlo todo. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, es así. Dustin Hoffman Dustin Hoffman uf, eh, contrata a un par de personas para que le arreglen el garage y resulta que estos vecinos empiezan como a propasarse con la mujer de él. Y ella todo el tiempo está esperando que él la defienda... Y sea una persona que no es... Que él solo arregle el garage... Que él solo vaya y la defiende... Que, va, que vaya y se cague a piña con un montón de chabones... Y no, no pasa eso. Eh, Chabón le explica que él no es así... Él no, no está hecho para ir a trabajar afuera. Y se van propasando y, y se burlan constantemente de él. Lo invitan a, a, a ir de cazadería. Y ahí lo dejan solo y van y se violan a la mina, a la mujer de él. Ella no le dice nada, pero después empiezan la, la empieza a pasar mal. Eh, la cuestión es que el chabón atropella a uno o otro del pueblo que fue un violador, qué sé yo, que se propasó con una, una chica, de hecho la mata, y eh, va y se lo lleva a la casa. Entonces, todos los chabones que van a toda la gente de estos del pueblo, entre ellos los violadores, van a buscar, a, a cazar, digamos, a este hombre que hizo desaparecer a esta niña, digamos, y como eh, Dustin lo tiene en su casa, se empiezan a hacerle mierda a la casa, matan al alcalde, y hay toda una guerra, y como Dustin usa su inteligencia, digamos, para defenderse contra... Tiene, tiene un
1: atacazo artístico. Tiene
0: un atacazo artístico. Yo dije, ¿cómo? O sea, lo primero que pensé fue en la película esta... Eh, del rubiecito que se sí, queda en la casa. Angélito. Mi pobre angelito, no me salía el nombre. Y mi pobre angelito sí, sí, sí. es la misma onda. O sea, está en la casa encerrado y empieza a crear trampas. <risa> o sea, calentar aceite, poner una trampa de osos, todas cosas así para irse cargando uno por uno. Y defender así uh -huh. a su mujer.
1: Sí. Eh, pasa, sí. Pasan un montón de cosas. Primero yo estaría como en desacuerdo con... Con lo último que dijiste, porque el chabón, y lo dice varias veces, él lo que quiere defender es su casa.
0: Sí, es verdad, sí, eso, es
1: verdad. Él, él, esta es mi casa. Y toda la película es. Eh, bueno, primero quiero decir que a, a mí la vi hace un montón. Y a mí me gustan mucho las películas que te, que te mueven, las películas que te generan cosas, que, uh -huh. las películas que te incomodan, a mí me parece que sí, son sí, las películas sí, sí. que valen. O sea que están realmente, te están moviendo algo adentro y eso me parece como, uff, acá lo lograste. No me, no me pasó uh -huh. con El Diablo todo el rato, que es una claro. película que vi lo disfruté, no me pasó nada adentro. Uh -huh. Perros de Paja uh -huh. es una película que estás todo el tiempo incómodo, que se trata sobre sí. la masculinidad tóxica, básicamente.
0: Oh, y tío, una,
1: todas las escenas tienen tensión de violación. Desde la primera. Sí, sí,
0: sí, sí. Desde la primera. Es, es tremendo. Incluso la cámara te lo va mostrando. Te, te muestra las miradas de los vecinos la hacia las tetas. Yo la la no, no la voy oh. a volver a ver.
1: La presentación de la Chico, protagonista es que no. son los pezones parados de ella. Sí,
0: sí, sí, sí. En sí, la sí. Calle. De hecho, eh, o sea, yo le decía todavía, tengo. O sea, yo le dejaría de ver a la mitad de la película porque sí, sí. también estamos afectados por el momento social en el que estamos. Y claramente porque somos personas de otra generación, ¿no? pero a mí me pareció insoportable insoportable el tema mí, de la sí. masculinidad de esto de probar que, de, de lo que ella espera, o de, lo, de cómo ella reacciona, de cuando él va y, y ella pasa una situación espantosa porque le matan al gato y ella quiere que hagan algo pero ella no, no va a defenderse tampoco no es que va a, a decirle junto con el chabón, y le plantea, bueno, vamos como pareja a decirle, chao se van en el carajo de mi casa o no sé. Es como que ella está esperando a mí la que él la defienda. Quiero no decir
2: sé. que. De, primero, tengo muchas cosas encontradas con todo lo que ustedes dijeron recién. Eh, tengo acumulado un montón de reacciones ante las diferentes partes de, de lo que narraron. Ay, sí. Porque, Hay mucho para hablar. porque, porque realmente partes por partes. Porque eh, fue terrible. Sí, sí. A mí esta película no la voy a volver a ver de nuevo. Eh, no es una película que me. O sea, sí me movilizó muchas cosas. Me sentí muy incómoda. Eh, realmente no creo que haya... O sea, por algún motivo yo no la conocía y agradezco. Bueno, ahora la vi y dije, bueno, listo. La vi, la critico, pero no la quiero volver a ver. <risa> eh, Same. Y no Te creo acuerdo. que haya envejecido tan bien, tampoco. O sea, si bien es una película que rescato muchísimo. Dios, hay unas escenas de montaje después de la violación que... Son increíbles y, y debo realmente admitir que hay un montón de cosas técnicas que a mí me gustaron un montón de esta peli.
0: totalmente pero La escena en la iglesia,
1: la en la iglesia sí, sí. es un montaje sí, sí, sí. de los dioses. Y las actos es un montaje hermoso.
0: Es un peliculón. Concuerdo
2: sí, en pero eso pero bueno, eh, hay, que, es una, hay que tener una sensibilidad bastante fina y tampoco el, el juzgar tan rápido esto de las pelis, digamos, de... de de, bueno, después investigar y hacer un poco más análisis el por qué se, se habla de cierto modo, por qué se muestran ciertas cosas, eh, pero a mí, sinceramente, el, todo el acto eh, machista que hay por parte de la presentación de la mujer como objeto sexual, no solamente desde la esposa de Dustin Hoffman, sino también eh, la chica, digamos, que, que sí, después la eh, muere, la niña, ¿sí? Que también ella está, bueno, ella es un personaje totalmente sexualizado, que intenta coquetear con las diferentes personas del pueblo y justo, bueno, el chico este... Eh, el, el, el que termina al final atropellado eh, tiene cierta discapacidad cognitiva también, entonces es también. muy irónico como la única persona que sabe de que ella está muerta por culpa de él por un accidente somos nosotros los espectadores sí. o sea, sí. porque es, es, genera muchísima incomodidad de toda esa secuencia, la verdad que que, que nada, eh, es me muy, pareció muy de otro mundo
0: <risas> y aparte, ella está tratando de vivir su sexualidad, conocer su cuerpo estar, uh -huh. no sé redescubrir o descubrir el amor y, y todo lo que es una relación sexual, qué no sé yo, y están todos metiéndose con su sexualidad
2: y un, no. y un sí, montón además de preguntas de ver a la también esposa... el, el, el sí. chabón
1: este el guaso el, el, el loco con, con problemas eh, sí. el sí. cual todos le tienen la bronca también o sea, ¿qué hizo? Me, tengo como un montón de de, de dudas porque nunca se aclara eh, te queda todo el tiempo la sensación de que el guaso a ver, es un, es un tipo que claramente no está, eh, no está en todos sus cabales, pero que tampoco tiene malas intenciones en ningún momento de la película con, no. con nadie. Uh
0: -huh.
1: Entonces no. es como...
0: Bueno, salvo en un momento cuando está encerrado en el baño y la mina lo quiere entregar y él la ataca. Es, está
1: asustado. Está
0: muy asustado, eso, sí, muy eso es re sí. claro, sí. A mí no, y además, eh, me dieron eh, mucha eh, pena un montón de personajes. Sí, y
2: la, y la mujer además mostrada como esto de ella está provocando, a mí lo que más me perturba de la película es que en la escena de violación es ella eh, el tiene la parte, claro, claramente digamos que la misma actriz dice que ella eh, intentó mostrar esto, me encanta son todos planos cortos de, de toda la violación, cosa también de cuidar eh, ciertos aspectos de la actriz en el momento de filmar que se rehusó también a, a hacer ciertas cosas, porque bueno eh, habían ido a por todo y ella dijo no, eh, no me siento cómoda mostrando ciertas Cosas en esta escena Entonces empezaban A hacer planos Muy cortos eh, Para poder filmarla Y se basa todo En la expresión de ella sí. ah, Llegar al punto sí. De que le genere placer La violación Y mostrar de, del
0: placer Al horror A mí no Dije Esto es un montón es que... Sí Yo en esa parte Yo me quise morir O sea Y de hecho Me pasó que eh, Me pasaron dos cosas Dije bueno claramente es una, una forma de defensa, es algo que el cerebro dijo, bueno, listo, voy a disfrutar de esto porque no puedo zafarme de esta situación, pero al mismo tiempo yo me enojé con, digamos, como espectadora, ¿no? Desde, desde
1: lo más primitivo, Desde ¿no? lo más
0: primitivo, <risa> sí, sí. me enojé con esta respuesta de, ¿qué? o sea, ¿qué, ¿qué estás queriendo decir con esta película? Que uno, que es totalmente, no sé, primitivo la... Que, que una violación, buscó. claro, puedo, bueno, en realidad no se sé quejen tanto. De Boy, última le gusta. El relajate al final. y goza, digamos. Claro, el relajate y goza. Sí. Es como. Fueron como muchas cosas que se me vinieron a la cabeza y, y que no. Y que al mismo tiempo digo, puta, qué bien que está actuada. No, Susan qué, George hace. Es, qué bien que está actuada, porque te está, 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 está transmitiendo como un montón de cosas. Pero bueno, yo la verdad que no. No sé si me gustó la película. Hace
1: algo que yo nunca, <risa> nunca volví sí. a ver. Que es esto, generarte esta dualidad. Vos como espectador, termina la escena y no entendés una mierda. No, 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 Decís, yo me no. ¿Qué trabajo no, 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 acabo no, no. de ver? ¿Qué me, pasa? ¿Qué me pasa a mí en el cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy cuestionando tantas cosas? A eso me refiero sí, sí. con que es una genialidad de película. Más allá de que no, no la puedas ver dos veces más allá. En el sentido sí, de que obvio. te mueve todo el cuerpo sí. hay, hay una anécdota que, que yo les contaba fuera del aire que es eh, eh, esta película es la responsable de la existencia de la película más de terror que vi en mi vida que es irreversible Gaspar Noé vio Perros de Paja le pasó esto que nos pasó a todo el mundo de que se incomodó, de que se le retorció el, el cuerpo y dijo que él se sintió tan asustado y como es un pelotudo se sintió humillado entonces dijo, quiero hacer una película que sea tan terrible que la vea Sam Pekin Pan y se cae en las patas. <risa> y por eso hizo Irreversible y para mí lo logró. Claro. Irreversible sí es una peli que yo no puedo volver a ver pese a la genialidad técnica que propone.
0: No, y que aclaro, no vamos a reseñar en este podcast porque yo no pude, traté varias veces de verla y nunca pude pasar los 20 minutos. No... Oh. Lo lamento un montón. Por ahora no. <risa> Por ahora no la reseñaremos.
2: <risa>
1: Pero eso, a grandes rasgos, eh, Perros de Paja tiene, como decías vos ayer, unas secuencias de montaje que vos decís, chao, qué, qué bien y qué... Y qué... Calidad, qué ¿Sí? sí, qué manejo de todo.
0: Bueno, con el montaje te está diciendo un poco est eh, esto mismo de que ella está tratando de pensar en su marido. En algo que, que la haga disfrutar de esa violación. Lo, Porque ahí está intercalado la imagen del, del chabón que le está violando con su marido.
1: Y un poco también. Uh, que, que, un po a ella, que a ella le gusta un poco él también. También. Porque cuando la viola el otro, ya no es lo mismo.
0: No, 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 no. Ahí es horror. Y además uh, hay
1: actuaciones. Que eso es lo que digo, hay, hay como unos laburos de dirección muy finos a la hora de dirigir a actores porque eso, Dustin Hoffman también son todos personajes muy desagradables y muy machistas. sí, sí. Y Dustin Hoffman eh, no, no deja de ser muy desagradable y muy machista siendo el, el, el héroe de la película que
0: es. Pero para nada. sí y... no, Cuando a nada. ella se nota que está bien, ella no le, no le contó qué pasó, qué sé yo, pero él llega después de la violación y no sé, él creo que nunca se entera ni siquiera quiere preguntarle, la ve que está mal no. y no le quiere preguntar, no le interesa y de hecho en varios momentos ella va y, y está mal y, y se nota que onda necesita un abrazo o algo y ella directa, él directamente le va a mandar a hacer la comida, a limpiar el baño
1: o... y a diferencia de otras películas sí, de la época que tocan esto de esta forma yo creo que la diferencia y que es lo que te, no, te muestran las actuaciones acá que Es que es una decisión que el personaje sea así. Que no es que la sociedad que a ver, que la película lo toma así porque bueno es lo natural. O sea la película esta se da cuenta que la reacción de Dustin Hoffman está mal. Sí. Y para mí queda clarísimo Ajá. en pequeños detalles como cuando se cruza el gato y le empieza a tirar naranjas ¡Ay! De onda, jugando
0: Sí, 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 decís ¿Qué mierda te pasa? Mal. O sea, todos, todos son personajes crueles. Todos son personajes crueles.
1: Che, y sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste cuando la terminaste? Más allá de decir no la voy a volver a ver.
2: Um, en un principio debo admití que tenía mucho sueño. Eh, pero bueno, <risa> la vi, la vi, la vi medio tarde y dije, no, la verdad que para, para una noche no está muy buena verla no. porque te deja con un montón maquinando en la cabeza, tenés que relajar y decir, bueno, me voy a ver otra cosa, voy a, no sé, prender la tele y poner algún video en YouTube otro, algo que me, que me distraiga un poco de esta sensación, este sabor amargo que te deja. Eh, sí. Es una película que... Por recomendación, recomendación, la vería, pero no recomendaría a otra gente que la vea, a no ser que sepa realmente que esté interesada en ver ciertos detalles técnicos o, o bueno, ciertos están ahí con, con la temática, digamos, y les interesa. Eh, así que nada de eso, me dejo con una sensación extraña. Eh, Por estoy como Anita, digamos no, no sé si me gustó o no.
0: Sí, yo creo que como destacable está la dirección, muy claro, las actuaciones, el montaje... Hablando de aspectos técnicos, ¿no? Sí. Eh, creo que, bueno, también está muy bien contada. Es que, es que eso... Sí. A
1: ver, eso es un tema menor. O sea, puede puede no gustarte la historia porque te hace sentir incómode, Lo uh -huh. cual no quita que la película está toda bien.
0: Sí, por supuesto. Eh, totalmente. Obvio. O sea, por, e eso, incluso, por eso destacamos. E incluso,
1: e incluso está ideológicamente bien en muchos aspectos. Más, o sea, para la época. Sí. Eh, Sí. Y, el, y el atacazo artístico es tan divertido. Sí, no, sí, no esa me, parte. No me es esa como relación. si fuera otra
0: película. Yo no podía creer. O que sea, veíamos que toda
1: una onda. Y yo dije, es ¿qué? Un, es un poco un Rape and Revenge sí. retorcido. Sí.
0: Retorcido. Que, sí. Que,
1: dicho ese de paso, un género que me encanta y que me parece muy menospreciado. Eh, el Rape and Revenge. Pero que tiene. Esta peli tiene como muchos elementos de eso. Uh -huh. Sobre todo en el sentido de mostrarte lo terrible. Del acto de la violación. Y ya uh -huh. después ponerse caricaturesco con la venganza.
0: Sí, pero no es ella.
1: No, por eso digo que tiene elementos.
0: Sí, sí, sí. Tiene elementos.
1: Sí, por eso.
0: Eh, no es, sí.
1: no es, no es de un, un rape and reversion de, de, de pura sangre, digamos. No, no,
0: no. <risa> bueno, sí, yo creo que es eso. O sea, no...
1: Bueno, y para, y para, o sea. livianar, para <risa> livianar el
0: ambiente... Sí, ¿pasamos obvio. a la siguiente película? me parece bien <risa> por favor <risa> creo que me quedé con ganas de decir muchas cosas pero en realidad es más de lo mismo
2: la próxima película eh, venimos ahora a relajar un montón porque nos vamos a pasar un tema totalmente diferente creo que veníamos con un hilo conductor de violencia y ahora es como bueno a otra cosa eh, vamos a Mariposa. hablar de las películas adolescentes ¿ah? sí. la película elegida ahora creo que es una película muy infravalorada el año pasado justo se estrenó con diferentes éxitos de taquilla en el cine. Entonces estuvo en sala, pero creo que duró una semana nada más y la sacaron, al menos acá, acá pasó de eso. Eh, la, la he visto en cartelera, pero después ya, ya no. Y ta, estuvo nombrada en un par de premios, pero tampoco... Es como que no tuvo la relevancia que para mí debería tener. Eh, porque, bueno, también pertenece a un género bastante... Eh, maltratado, poleado, sí. como es el age of, el, el age of com, el coming of age el, el perdón, de, of age. De, de adolescentes sí. Sí. y
1: además, Película antes, de, adolescente. antes de que le presentes, también pasa que la gente que va a realmente saber apreciarla eh, no la va a ver por prejuicio
0: sí, también me parece eso
1: por cómo te la presenta otra gente, por cómo por cómo te la venden, uh -huh. por cómo se llama en Argentina, por, por un montón sí. de esos aspectos. Por
0: cómo se llama en España, yo recién... bueno
1: para Que la presente y hablamos bueno, de todo, dale,
0: dale. por Dios. Sí, sí, la película
2: en cuestión es Las Noches de las Nerds, acá en, en Argentina, súper empollonas en España. <risa> y... Booksmart en inglés, el título original eh, Booksmart, una película del año pasado 2019, dirigida por Olivia Wilde es su película debut como directora eh, Olivia Wilde es una actriz muy conocida en, en Hollywood también eh, y, y nada, eh, por eso más o menos, si le ven la cara, por ahí por nombres muy actriz secundaria, si le ven la cara dicen ah, esa es Olivia Wilde la Pero de cuando de le. House, claro.
1: La la de... la de Doctor sí.
0: House es 13, para sí. que sepan. Pero tiene esa cara uh -huh. súper característica que le reconoces al toque. La
1: mandíbula esa, súper angulosa y los ojos uh -huh. preciosos que oh, tiene. Uy,
0: me parece
2: Por ahí, esta película se la conoce como la super bad feminista. Eh, porque, bueno, justamente. Mucha gente la llama de esa manera. A mí no me gusta, pero eh, sé que la gente la recomienda por ese motivo. Creo que es una gran comparación, teniendo en cuenta también de que... A ver, esto me enteré esta semana. La actriz principal que hace Molly, Vinnie Feldstein, es la hermana de Jonah Hill, el protagonista. ¿En serio? En sí. Tan parecida que era, mira. Te dije que me parecía que era parecida. Bueno. <risa> es la hermana, yo no lo sabía, la hermana menor Así que, claro, después cuando entras en el perfil de Jonah Hill Ves que tiene el mismo apellido y decís Ah, sí, ahí está claro. el nombre artístico Claro, claro.
1: Bueno, se ¿y, lo y, de, y de, qué, de qué se trata? Dale,
2: esta película, Booksmart eh, Bueno, La noche de las nerds justamente Es una película que trata de eh, dos chicas estamos Sabemos la vida de Molly y Amy eh, Las cuales están en su último año de secundaria el día antes de la graduación ya nos la presentan, toda esta película transcurre en días o sea, en dos días nada más esta película eh, y justamente trata de cómo ellas, en este último acto, están preparando todo para la graduación, para decirse chau. Molly es la niña ejemplar, la niña estudiante. Tenemos una escena inicial, la introducción de esa película es increíble. O sea, a mí me, me encanta cómo la presentan el personaje principal. Ella es la presidenta de la clase, es una chica que se dedicó toda su secundaria a estudiar y que le vaya bien para poder entrar a en una universidad buena. Eh, justamente ingresó en Yale. Eh, pero bueno, por una cuestión digamos de políticas en la secundaria que esta que tienen, eh, no se dicen a qué colegios van, entonces ella supone que bueno, que por todo el esfuerzo que hizo la llevó a estar en ese lugar, como bueno, efectivamente ingresó en Yale, y piensa que el resto de sus compañeros que siempre salieron de joda y todo, por ahí les va a ir más o menos, pero no tan bien como ella. El tema pasa que cuando un día ella está en el baño, eh, bueno, está en el baño haciendo, haciendo pis y de repente entran un montón de, de compañeros de ella, o sea, en realidad dos, dos compañeros de ella es que empiezan a hablar sobre ella misma eh, de forma despectiva. Y todo el mundo empieza a decir así, o sea, entre las tres personas que hay, empiezan a mencionar de que ella es, eh, tiene la vagina llena de diplomas. Ese es el adjetivo que utilizan ¿Puedo hacer una para cotación? describirla.
0: ¿Puedo sí. Que me, me encantó cuando están hablando mal de ella, entre comillas, en realidad, en ningún momento hablan de, de su cuerpo, de su forma física. No. De bueno. hecho, eso lo resalta mucho. Que A ver, el sí. chabón habla así, yo me la recogería, pero le pondría una bolsa en eh, la, personalidad.
1: En la su personalidad.
0: personalidad. Y hablan uh -huh. mal de la personalidad. Eso me pareció interesante.
1: Igual, eso es una genialidad de toda la película. De toda y que la se peli, nota sí. que es un guión escrito por eh, cinco mujeres y dirigido, Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Eh, el, el, el sentido de que Ningún momento de la película eh, La gente O sea, ningún personaje Tiene un problema, ni con el cuerpo de nadie Ni con no. la sexualidad de nadie
0: Bien
2: eso me encanta y bueno y eso también. creo que es la diferencia principal con Superbad ¿no? entonces bueno la cuestión es de que ella se da cuenta que todo el mundo la critica entonces sale del baño así haciéndose la canchera y le dice a sus compañeros Ew, pero mirá yo me comí todos estos años un montón de libros pero voy a entrar a Yale y el otro le dice pero yo también voy a ir a Yale le dice una de las chicas y, le, y claro Molly no lo puede creer porque es como me forcé estos fucking seis años de secundaria para entrar a una buena universidad y vos que te la pasaste de joda también Bien, igual que, que todo el resto de mis compañeros, vas a entrar a Yale y el otro tiene una entrevista en Google y el otro entró a Stanford por eh, jugar al fútbol con una beca deportiva. Entonces de repente va, le van cayendo las fichas de que pasó tantos años encerrada eh, en la biblioteca y esforzándose por un futuro mejor, planificando un montón su vida y, y es lo mismo que el resto de sus compañeros que... Hicieron todo lo contrario y sin embargo están en la misma posición. Entonces, bueno, va con este dilema a su mejor amiga Amy y ahí es cuando ingresa él. Esta noche la rompemos en la fiesta de el, el chico presidente de la clase. Eh, claro, ella es vice, na, el vicepresidente de la clase, perdón que va a ser una fiesta la noche, así con todos los graduados, dice, bueno, vamos, le rompemos, vos, a Amy, le dice, Amy es un personaje principal, mejor la mía que es lesbiana, pero nunca, ella hace ya dos años que salió del closet, pero nunca estuvo en ningún tipo de relación sexual con mujeres, en ningún, ni siquiera se ha dado besos, ni salido a citas con mujeres, entonces Molly le dice, bueno, esta noche es tu noche también, para ver si le das bola a la chica que te gusta, y eh, nada, y yo me, me la doy en la pera porque, bueno, es mi último día de universidad, de secundaria y la quiero romper. Claro. Sí. Las, las, y esa sí. es la trama de la peli básicamente claro. o sea es una peli bastante cliché la trama si uno se pone a comparar con el resto pero la forma en que está narrada tanto visualmente como cómo la cuentan y los chistes que involucran hace que sea muy diferente a la, su comparativa cons, eh, competencia que es Superbad justamente claro. por lo que decía recién ustedes que es esto que carece de, de chistes por ahí tan sexuales y se van más al lado de eh, bueno el absurdo de las situaciones que están viviendo en las reacciones por ahí que, que tiene cada una con sus personalidades tan diferentes ante estas nuevas fiestas y ante estos encuentros con, no sé, desde drogas, alcohol y citas eh, casuales en la noche. Claro. Totalmente. Las,
1: las similitudes con, con Super Cool, con Super Bad o Super Salidos, porque en España son unos genios, <risa> eh, son, eh, son esas, son la estructura de la película uh -huh. en el sentido de una serie de sucesos caóticos y bizarros. El, el, el hecho de que todo tiene que ser esta noche uh -huh. esta noche uh -huh. es la noche y no podemos sí. perdernos lo que pasa esta noche la trama principal que se trata de en realidad de, de dos amigos que se separan totalmente y, que, y uh -huh. que tienen que aprender a lidiar con esa separación y que uno le ocultó que se va mucho más tiempo del que en realidad se iba claro eh, y lo otro que tienen en común porque si te fijas eso en estructura es la misma película. Lo otro que tienen en común es que hay, son como hay perdedores
0: hay un, entre comillas. No, que hay un
1: personaje un personaje demasiado excéntrico. Claro. para llevar lo hilarante de la película. <risa> sí.
2: De todos modos, yo creo que lo que le falta a Superbad es la Gigi. Por ejemplo, yo creo claro, que Gigi en en Booksmart, el personaje de Jaden, creo que es el chico digamos con el que después al final se queda Molly, digamos, se queda entre comillas, ¿no? Sí. Le da un beso al final de la película. Ese personaje ese es que McLovin. también es un... Claro, ese es McLovin. Ese es como el comic relief de la película. Sí,
1: peli. Lo, que, lo que no está en super cool es el... Es el ¿Cómo se diría? El, el Hada Madre, el ayudante... En, sí, esta, sí. en esta épica del héroe. Uh -huh. eh, no está el hada madrina, que es Gigi, que es un personaje mágico, literalmente. Mágico. Porque es un personaje que va aplica apareciendo en todas las escenas <risa> sí, sí, sí. para eh, guiar el crecimiento de los personajes. Sí. Ahora bien. La dirección de Olivia well yo la vi dos veces, una vez para el podcast y una vez porque sí, la primera vez la vi completamente desprevenido y me sorprendieron las cuestiones narrativas de eh, género y de respeto y de, uh -huh. y de cómo la película es de alguna manera una, una patada en la cara que dice ¿Vieron que sí se puede hacer humor <risa> sobre esto sin sí. ser imbécil?
2: Sí, sí, totalmente. <risa>
1: Es como que eso, eso es lo que a mí más me chocó, que es como tanta gente llorando de ya no se puede hacer chistes sobre eh, sexo o sobre lesbianas o sobre... ¿Vieron sí, que sí se no, puede? No,
0: no. Sí, sí, o sobre gordas, claro. perdón, pero eso fue en una época eh, como el boom, burlarse uh -huh. de la gente gorda. Y es como... Sí, o, o el idealizar gay, y
2: romantizar las relaciones lésbicas, ¿no? Esto, claro. Si hay un personaje gay, tiene que terminar al final con otra con otra persona también enamorada o tiene se arma toda una situación en torno a ese vínculo que acá sí. no sucede, se toma con muchísima naturalidad. Por y eso, eso a mí me llena me llena el alma, de verdad. O sea, Totalmente, creo la, veo, de hecho, la vi muchas veces encima.
0: <risa> de hecho, yo quiero decir, yo la vi una sola vez eh, hace un montón de tiempo y agradezco un montón haberla vuelto a ver porque de hecho la pude disfrutar muchísimo más esta segunda vez y creo que capaz crecí uh -huh. o no sé qué pasó es pero que... la vi con otros ojos uh -huh. y, y entendí otras cosas también eh, que estuvo re bueno y se nota se nota que está dirigido por una mujer eso se nota que está escrito por mujeres porque hay una visión distinta
1: sí hay, hay una una un nivel de... Eh,
0: Sensibilidad. De
1: Se nota mucho cuando una historia de mujeres... La escribe un chabón. Se sí. nota uh -huh. mucho Muchísimo, eso. Sí. Eh, y, y lo que quería decir que... es, A ver, la primera vez que la vi... Tenía la guardia baja... Y pude encontrarme y, y flayar... Con todas estas cuestiones de la historia. Y esta segunda vez que la vi... Que ya venía como... Bueno, vengo a ver esta película. Sé qué es lo que me gusta. Pongo un ojo de... Hago un podcast sobre cine y me quedé muy de cara con la dirección de Olivia Wilde
0: me quedé muy de
1: cara con una película que puede sostener una escena ridícula de animación en la mitad de, de su metraje <ríe> sin que quede pegado con plasticola uh -huh. y con secuencias uh -huh. que están muy bien montadas y, y muy la secuencia flacheras. del
0: baile en la no. casa que va cambiando la iluminación va moviendo el espacio sí, sí espectacular. Sí. Visualmente espectacular. es muy placentera. Muy hasta, placentera. No sea, hasta lo bizarro del
2: taxi y del director que tiene todas las lucecitas de Navidad pegadas en todos los costados. Sí. Qué carajo este auto. Y sin embargo te logras sacar también de esa posición de, güey, este es, eh, o por ejemplo, el escenario del auto ese que es súper extraño con la escena de la pornografía lésbica que están viendo. Yo, Ahí es como que estallas, porque no solamente estás disfrutando lo que ves, sino que también estás entendiendo todo el contexto de lo que está pasando y la naturalidad con lo que lo toman y todas las reacciones que tienen, porque si bien hay personajes súper excéntricos o situaciones que vos decís esto nunca podría pasar realmente, la toman de una manera, la, hay eh, cosas eh, girarán, digamos, en el sí. guión, cómo están eh, dichas y cómo se expresan los personajes, que te las crees y así sí así ah, yo haría lo mismo. Sí, Totalmente. Esa...
0: Y la película, además, quiero decir esto, que también lo quería decir antes, pero me olvidé, <risa> es que me gusta que corte con esta cosa. Las películas yankees tienen esto de los losers, los nerds, y, y la gente que es cool y popular, qué sé yo. Y es como, sí, los populares son idiotas y la gente, los, los nerd los inteligentes, los que les va bien, los ñoños, uh -huh. son perdedores, ¿no? Y esta película... Te Lo dice desde el principio: nada es así en la vida, de no hecho, es así. De hecho,
1: las malas sí. son ellas.
0: y Es claro, sí, ella sí. me encanta cuando se da cuenta, tiene ese, ese momento de introspección, epifanía. Dice, <risa> sí, sí, de epifanía, donde sí, sí. dice:
2: nos somos
0: unos idiotas y nos equivocamos, sí. nos equivocamos sí. por esta concepción que uno tiene, ¿no? No hacía falta pasarla mal, no hacía falta eh, no hacer otra cosa que estudiar. Sí. No. Uh -huh. tiene, y, tiene, y está bien disfrutar y está bien enamorarse de quien sea tiene no
1: genialidades sé. del guión, desde eh, cuando se despiden de, de los padres que son es una escenita muy chiquita pero muy, <risa> Ay, muy, muy bien actuada por Will Fort y Lisa Kudrow que hacen una cosa tiernísima y, y en esto de querer, querer a, apoyar, a apoyar, la, apoyar la homosexualidad de su hija pero sin entender un zorcho pero se nota eh, que no
0: entiende nada.
1: Y por otro lado, una escena que a mí me parece brillante y que se resignifica un montón al final y que me parece un chiste muy chiquito que de hecho creo que mucha gente no va a ver si la ve una sola vez, es la, la, de, la, del, la del asesino serial. ¡Ay!
0: ¡Tremendo! Que se cruce, es
1: buenísimo! Que se suban al auto de un asesino serial que, y pedirle, ellas le piden que lo lleve y él las cague a pedo. Porque las sí, puede agarrar sí. un loco, violarlas y matarlas y descuartizarlas. Y, y
0: de hecho te da Con lujo de detalles, qué exactamente. Una. Y enterarte, y enterarte
1: con un chiste tan pequeño, con un fotograma, que ese hueso era eso. Es como, mirá que viene este chiste, mirá que viene este guión, cómo cerró sí. algo tan chiquitito de aquella escena. Y así se encargan de cerrar un montón de cosas. Totalmente. Sí. Eh, me parece, me que, que no parecen
0: forzadas sí, y me gustó esta cosa de, bueno también la, esta, este odio que tienen, viste, eh, ellas como las mejores la presidenta de la escuela y las mejores yo contra la, la, la chica que es supuestamente fácil, triple A ¿verdad? ¿sí que uh -huh. después hay, o sea esto que, nada, somos compañeras, ¿me entendés? o sea nos cuidemos, ella de hecho Molly, la protagonista, está caminando por la calle en medio de la noche sola, y ella para por más que se lleve muy mal, y porque y considera lleve... que Molly
1: es un imbécil, porque Molly es un imbécil claro, Molly es un imbécil <risa> <risa> igual le lleva porque sí, porque ella ya... dale,
0: y, porque es... y también hablan de eso de, bueno, ella disfruta de su sexualidad ¿qué, era, eh, qué es lo malo de que disfruten de su Ay, sexualidad? Me... Sí. y encima bueno un poco esto de la burla de los chabones, de eh, a, disfrutar de su sexualidad pero ella no, no puede disfrutar de su sexualidad entonces le dicen triple A y las chicas también se prenden en eso de, de onda, bueno, como acá en la escuela sí. vos, vos vas y qué sé yo, te chapas una chica, un chico en la secundaria y te dicen puta y vas a decir puta y lesbiana y estás como marcada en una cosa de qué entonces sí. como soy mujer no puedo disfrutar de mi sexualidad no puedo aparte la parte cuando
2: ella dice eso
0: Claro, y, y Molly se enternece y entiende y se da cuenta de lo que hizo.
1: Y el problema generalmente con películas que intentan transmitir esto, que esta lo logra en todos los aspectos, pero además esta película logra hacer una comedia inteligente.
0: sí es La una mayoría de las películas
1: que, que apuntan a esto terminan siendo lecciones de moral,
0: Exactamente, o terminan sí. siendo, una moraleja al o, final o
1: terminan siendo eh, discursos muy correctos ideológicamente sobre feminismo uh -huh. pero que no terminan siendo buenas películas que, que ese es generalmente el problema y por lo cual me parece que, que Super Salidas eh, no, Super Empollonas es una Super película
2: empollonas.
1: por eso me parece Super Empollonas, es una película tan sobresaliente, porque es una película sí. Excelente, es una muy película graciosa. bien resuelta, una película graciosa, una película que la uh -huh. puedes ver si no tenés ganas de pensar uh -huh. y que esté ideológicamente muy bien y muy que te está correcto. enseñando un montón. Muy, correcto.
0: <risa> muy correcta. Y eso es, es decirte en la cara: no hace falta eh, que caigamos siempre en lo mismo, en el chiste uh -huh. fácil de pedo, culo, caca, sexo, la gorda, qué sé yo. Y no hace falta que caigamos en esto de los, los inteligentes son perdedores y los populares son idiotas porque también te lo está diciendo en la y película. Y no hace
1: falta que se trate de nada de eso. Ajá, y, sí. y eso, es una película que, como, como como ciertos políticos les gusta decir, demuestran que sí se puede.
2: <risa> sí se puede. Sí. Así a mí particularmente... bueno si bien eh, estuvo muy color de rosa lo que estamos tirando, porque realmente es una muy buena peli, eh, está en, en mi puesto número uno de género. mira que yo amo las Coming of Age. Es de las cosas que más amo ver, porque me desconectan un montón por ahí del de estrés del día y de trabajar y todo eso. Veo una Coming of Age y es como, bueno, listo. Ah, soy, ojalá fuera adolescente de nuevo. No <risa> <Es> me <muy> interesaban <risa> todos estos problemas. <risa> eh, pero es, creo que algo medio flojo de esta peli es que justamente... No es que, no quiero decir la palabra políticamente correcto, pero lo voy a decir. Es ...muy políticamente correcto en algunos aspectos... ...de los tratos que tienen entre adolescentes... ...yo entiendo eh, de que no es el foco... ...digamos, el, justamente se quiere alejar... ...de ese bullying constante que se realizan, ...pero llega un punto que decís... ...dale, nunca fuiste mala onda con ella... ...o sea, realmente siempre vas a tratar así de bien... ...a tus compañeros en todo momento... ...es como que re, eh, se crea un ambiente... Es decir, ...por ahí de mucha fantasía... ...de buenos tratos... ...que por ahí en la adolescencia suele ser mucho más cruel... ...para algunas personas... Pero bueno, tiene que ver también de cómo está narrado, lo comprendo, y, y está a mí me fascina la peli, pero sí eh, destaco por ahí que es media ahí eh, correcta en cuanto a los tratos
0: entre eh, los vínculos que se dan. Bueno, yo quiero decir una cosa, a mí me la bajó mucho el, en la primera vez que la vi esa parte, porque yo dije, ay, no sé si está nada así, loco, o sea, no es... Todo uh -huh. tan correcto, no hay tantos buenos tratos, o sea, porque dentro de los malos tratos que hay son todos buenos, o sea, sí, son eh, muy, pero, son muy buenos, son muy buenos. Pero quiero decir una cosa, <ríe> eh, también nosotros vivimos otra época de adolescencia, porque en este sí. momento las cosas son un poco distintas, o sea, hay yo mucho tengo, de
2: construcción,
0: hay mucho de construcción y va a ser cada vez más así. Eh, de, de hecho, o sea, ¿lo ves? O sea, mi, mi hermano, que es mucho más chico, ¿no? está bien. No sé si entra en adolescencia, porque tiene alrededor de 20 años, pero bueno, sí, un poco sí. Eh, ya está con sus amigos, si tiene ganas de usar pollera, usa pollera. Eh, todos usan, eh, no sé, el inclusivo para hablarse, se respetan si, si quieren usar otras formas de llamarse, es como diferente y capaz que nosotros no lo vivimos y por ahí no nos parece tan real que eso me pareció la segunda sí, vez que lo sí. vi y que por eso me, me molestó tanto la primera vez que no lo sentí como tan sí. real ah. eh, y que por ahí pienso, bueno la verdad es que ahora puede ser porque lo veo en ajá. círculos eh, allegados de que el trato es diferente, digamos no sé si es así en todos los círculos, aclaro ah. pero que está empezando a ser a
1: mí me parece que es eh, ibílico y que es fantasioso Que todos los personajes son un amor Pero sí. me parece Que es justamente el ejercicio Que, que ejerce esta película Me parece que uh -huh. es, es intencionalmente así Y a mí a, a diferencia de lo que plantean A mí es algo que me gusta Porque de alguna manera creo que Esto que, que queda tan claro De que todo es cuestión de juzgar Y de que ellas son unas votarias eh, es algo que si uno le pone un matiz eh, y le, el, un, un poco de grises al mundo ese en el que viven, en el que no todo es tan bueno, <risa> me parece que siendo la película que es, que es una comedia liviana, no, no llegaría tan, tan así.
0: Uh -huh.
1: O sea, a mí me parece que este, este, esta fantasía eh, tiene, tiene un, un correlato con todas las fantasías de la película y con que es una película... Para hinchar los huevos. Solamente sí. que quiere dejar en claro que. Nada. Que la gente en este caso es buena. Uh -huh. Uh -huh. Y, y nada. Me sí. parece que. que, que ah, entiendo voz, que hija. se lo juzgue. Pero, sí. pero yo lo banco a full eso.
0: Sí, sí, por eso yo digo sí, que sí. ahora lo supe ver a eso, pero al principio, la primera vez que lo vi, no, no me pareció. Es que igual,
1: igual yo y no su... lo relaciono con que las, las juventudes ahora sean más deconstruidas. No, bueno, lo relaciono lo Para mí la película es fantasiosa. O sea, sí, en, sí en Estados sí. Unidos eh, el, el bullying es, es tremendo también y los chicos van partes. a la escuela con una ametralladora y matan a su compañero. Bueno, eso es en Estados eh, Unidos. ¿no? Entonces. Es una película fantástica.
2: Uh -huh. sí. Pero... sí, pero sí, pero sí creo, digamos, de que toca por ahí un tanto la adolescencia un poco más Millennial. Bueno, sí, sería más Centennial.
0: Sí, más Centennial. Caso. Ya Millennial eh, no. Que, bueno,
2: sí, no, Millennial ya no. Eh, millennial somos <risa> nosotros con las películas horribles a los American Pie o a los. Pero que le defiendo también un montón, eh, creo que es otro tipo de humor. Por eso me gusta sí, mucho es otro de tipo de humor. que ha este haya venido a romper con esto, eh, así como dice Toby. Y creo que, que, bueno, que justamente, además, es todo un conjunto lo que hace que tenga esa armonía y que no, en un principio siguiente, genera cierto, este, por ahí, incomodidad de estar acostumbrados a otro tipo de, de relaciones y vínculos en la secundaria. Creo que es, es todo lo que es el conjunto de la peli, tanto visualmente como, bueno, en cuanto a las actuaciones, el guión, todo lo que mencionamos, la música, o sea, yo creo que algo muy importante es la música que acompaña cada escena. Sí. Mi favorita es cuando está dentro de la pileta. Ella, eh, cuando bueno, oh. Amy se mete dentro de la pileta a buscar a, a, a Ryan. A la chica que le gusta. A la chica, sí, a la chica que le gusta a Ryan. Y levanta la cabeza. Bueno, esto es que esto es una secuencia larguísima que dura, no sé, debe durar como dos, tres minutos, no sé cuánto dura. Sí, sí. Es Pero claro. que es muy eh, fantástico debajo del agua. Sí, 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 de sí. ella debajo del agua solamente nadando y mirando partes de abajo del cuerpo y que cuando vos la ves, ya con solo ver la parte de abajo de Ryan empezás a, a sufrir un montón. Te decís, ah, pobre, pobre sí. chica, ¿por qué le pasa esto? Te sí. pues ti estar identificado con esa situación de frustración de estar flayando con alguien toda la noche y de repente dormiste,
0: dormiste Ay. y ya está. Y que el, el... Dicho sea de paso, el director de fotografía aprovechó y dijo la cantidad de luces que voy a poner acá y esto lo voy a hacer. Lo hizo maravillosa esa no, escena, sí. es una Tiene locura. Muchas, sí. Tiene Pero muchas. muchas el baile así. es
1: increíble. Sí, la
0: iluminación sí. de la película me encantó, me encantó. Y yo creo que capaz que no eh, tuvo tanta recepción en su momento porque un poco adelantada estaba.
1: Puede ser, sí. No, y además, a uh -huh. ver, no es una peli... Es lo que digo, no es una peli que con ese título, con ese póster y con esa sinopsis no. vaya a enganchar al público que realmente la sí. va a valorar. Va a enganchar a claro. otro público que va a buscar otra cosa. Uh -huh, Entonces uh -huh. es un problema que suele pasar.
0: Y que capaz que la disfrute ese público que, que la vio y que capaz que no la disfrutó tanto, la disfrute más adelante, no sé. Y también quiero destacar sí. al...
1: al al novio de Olivia Wilde en el personaje del director, sí. que es brillante lo que hace. Me encantó, me encantó. Eh, sí, yo
2: creo que, que coincidió mucho. Bueno, Booksman se, se estrenó justo con, a, con los Avengers, con Avengers Endgame. Claro, eh, claro. Entonces no había forma. se opacó Uf. muchísimo. No había forma, Ahí ¿no? No estaba irremontable faso, ¿eh? eso. Sí, fue una, una fecha, un timing horrible para estrenarse. Para mí, eso también eh, no ayudó para nada.
0: Bueno, sí, además que esa feliz sí.
2: está mucho en plataforma, ¿no?
0: Totalmente. Vale. Eso es, eso es eh, claramente un fallo de producción, porque cuando haces todo el tema de la distribución, y eso te tenés que fijar cuándo, estratégicamente cómo venderla para recuperar la plata, cuando se estrena esa película.
1: Y además, no manejar bien el periodo de ventana o la distribución, no sé por qué, no sé quién la tiene copiada, porque es una película que está en Netflix de Estados Unidos, y sin embargo no la tenemos disponible en Netflix
0: Latinoamérica sí, sí. Hay, sí, hay un problema de producción en la película, pero bueno de distribución sí distribución es media media indie, se podría decir
1: sí, tenés que buscarla, tenés que ir a los torrents tenés que y tenés que meterte en el mundo de la ilegalidad sí. Eh.
0: Sí. para poder ver una película que no sé, o sea, ¿por qué que, es tan difícil si verla? y que es una película que ya compró Netflix no, Dios no mío,
1: sí. ¿por qué tienen películas allá? me pasó el otro día viendo The Ritual The Ritual uh -huh. es una película que está en Netflix ¿Por
0: qué no me la dan? <risa> bueno,
2: y ahora para, para cerrar el programa vamos a, voy a mencionar las películas que vamos a estar analizando, criticando y spoileando a full la semana que viene. Eh, vamos a elegir, bueno, como Le vamos estreno, estamos... el digamos. ¿Qué? Sí, es para que ustedes la vean también junto a, junto a nosotros en la semana. <risa> Eh, eh, gran plan de fin de semana, debo decir, así que anótenselas. Hay dos que van a poder encontrar en plataformas. La primera es En Hola Holmes, eh, película que se estrenó creo que ayer, anteayer, en Netflix. Película protagonizada por Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things.
1: Ayer o anteayer, si ustedes lo escuchan cuando, cuando lo estrenamos...
0: Estamos hablando oh, del si 21, no, de si, 22 si, de septiembre. Si ustedes lo, lo están sí, yo... escuchando
1: en el 2025, bueno, una película del 2020.
0: <risa> claro, 21, 20, 22 sí. de septiembre del, do,
2: del 2020. <risa> eh, en mi mente ustedes me están escuchando en vivo, perdón. Ah, bien, bien. <risa> Era ese el problema. <risa> bueno, se estrenó eh, en esta semana, básicamente, como para que sí. en un margen más abierto. ¿Con, 21 la de de 6, ¿no? con la piba de Stranger Things, ¿no? Con la piba de Stranger Things, Millie Bobby Brown, y Henry Cavill, que es el, el Superman. Eh, uh -huh. No le conocemos por más nada que Superman. Sí, de eh, y, bueno, y, y, bueno, y a emman boan Carter, que bueno es la, la ex-mujer de Tim Burton, eh, protagonista de todas sus películas. Así que ver una película de Tim Burton, esa es protagonista. <risa> <risa> eh, así que la van a reconocer. Y va a, tiene un gran elenco, justamente trata de una película de investigación. Eh, así que nada, síganla, es un estreno.
1: No tenemos ni la idea que de qué nos vamos a encontrar. No. O sea, yo no leí ni una sola crítica. Yo tampoco. No me interesa la sinopsis. Entonces, bueno, nos vamos <risa> a sorprender juntos. Vamos a ver qué, <risa> qué
0: pasa.
2: Eh, después nos vamos a adentrar en, en, bueno, en, otro, en otro mundo de los clásicos. Eh, yo, bueno, igual todavía ya lo dijo eh, a mitad del capítulo, así que no es tanto spoiler. Vamos a hablar de Magnolia, la película de Paul Thomas Anderson, eh, porque, bueno, también yo me quiero iniciar en este director y, y, bueno, vamos a criticarla y devastarla porque, bueno, es un gran periculón. Me han dicho, todavía es
1: no lo he Sí, sí, eso dicen y dicen los que dicen que es, estaría siendo la mejor película de, de Paul Thomas Anderson, que es un director que en lo personal me gusta mucho, pero sé que no soy nada original con esa declaración
0: <risa> yo ya la vi no, no, eh, espero sorprenderme por verla nuevamente
2: bien, bueno, entonces el factor sorpresa principal va a estar ahí, en que no tengo ni idea ni siquiera de qué trata no, no eh, nada Está bien. Lo no averigüen nada de ustedes tampoco entonces si no la vieron. Claro. Y lo único que te voy a
1: decir es que es, me parece que junto con Tropic Thunder, la mejor actuación de Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise.
2: Tom Cruise. Tom Cruise. Bueno, sí. eh, me gustan las actuaciones de Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman. Él, él, si aparece él, ya sé que es una gran peli. Y Julian Moore eh, del 99, por los dudos, si le quieren buscar después para en alguna plataforma, no sé si está en alguna plataforma de streaming.
0: Eh, ni, creo que puede
2: ser que esté en Amazon Prime. Eh, sospecho ser. haberla visto ahí, pero no puede lo ser. sé. No estoy, no estoy segura. Eh, a y la, la, la segunda busca. Sí, y la tercera película, eh, que esta la van a poder ver en Netflix también. Eh, me gusta que tengamos accesibilidad, sea, sea una plataforma accesible para la mayoría de las personas. Eh, o robenle perfil a alguien, así, no sé, pregúntenle a alguna amiga si les puede dar ahí compartido.
1: O vayan a mira película... de todo. Si está en Netflix, está en mira de todo. O tengan Seguro. streamio, que es la mejor aplicación del planeta.
2: Sí, está buena, es verdad. ¿Cómo se llama? La tercera, tercera película peli... es Rojo. Una película argentina. Rojo, eh, me gusta que nos hayamos adentrado en el cine argentino. Bien, vamos.
0: Ay, yo Entonces digamos así. Tengo muchas ganas eh, de verla hace un montón de tiempo. Espero no eh, ser defraudada.
2: Es
1: una película del 2018 con Grandinetti sí. que mucha gente anduvo por ahí diciendo que era la mejor película argentina del 2018. Y bueno, vamos a ver. Así es. Pues si fuese la mejor película. La tarea
2: argentina, que
1: tiene? Si fuese la mejor película argentina del 2020, ponele, bueno, ¿qué estás compitiendo? Con corazón loco. Está todo bien. <risa> pero el 2020 la tiene fácil sí
0: el 2020 bueno
1: por eso yo año, ¿eh? por eso yo digo que el diablo todo el rato es el, el, salió también porque salió este año un año sí, que sí. salió Mulan Tenet <risa> bueno pero
2: no 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 vi Tenet todavía no, no yo tampoco no, y la vamos a
1: hablar acá cuando, cuando la podamos ver cuando no esté en calidad cuando llegue de su momento claro calidad de, de ano bueno <risa> Hasta acá hemos llegado entonces con el episodio 2 de, uh -huh. de esto que es spoileazo. Y bueno, sí es un poquito largo, pero gente, eh, así es la pasión. ¿No? <risa> sí.
0: Bueno, nos vemos, me encantó. Eh, que me escuchen, que nos escuchen me encanta Gracias que nos por escucharnos. escuchen escucharnos,
2: compartannos
1: eso, compartannos pongan seguir en la plataforma que sea que nos escuchen, algunas plataformas te permiten poner puntaje, pongan cinco estrellas o no pongan nada, no sean tan ratas de poner cualquier otra cantidad de estrellas, eso es No, pero,
0: pero si ponen cinco estrellas o el máximo de estrellas nos están ayudando un montón y también nos están diciendo un poco que eh, nos apoyan y les está gustando lo que estamos haciendo,
1: claro y compartan Compártanlo en Instagram, compártanlo en Twitter Compártanlo
2: Y además Va. está bueno esto de tener un calendario para mirar pelis Así que pónganlo en tarea
0: Sobre todo en pandemia y cuarentena Qué mejor, sí, sí. qué es lo que más necesitas
1: Hasta la semana que viene
0: ¡Chao, chao chao